0: 15 juin, 28 juin et 12 juillet. N'hésitez pas à aller sur Beer et reduc ou suivre les liens depuis la description du podcast ou aller sur sugarfree.com. Merci à tous, profitez bien de cet épisode. Bisous. Oh ho oh, oh. ho ho. Bienvenue dans ce nouvel épisode de fin de séance. Centré sur le film Santa et Compagnie 2 et avec Alain Chabat, on a pu en parler avec Alice Bégon, Arnaud Decaze et Jean-Yves Rabot. mais on n'a pas parlé que de ça, on a parlé de certaines news, des dernières bandes annonces intéressantes du moment, euh, de quelques films en vrac comme d'habitude, le descriptif vous donne le minutage et puis le contenu de, de toutes les sections je sais pas comment vous êtes débrouillé de votre côté si vous attendez euh, comme d'habitude d'aller à la FNAC du, de Châtelet euh, le 24 à 19h pour faire vos cadeaux moi j'ai tout fait sur Amazon alors je sais c'est pas bien de faire la pub pour Amazon en rapport à ce que soi-disant ils paient pas leurs impôts, ils exploitent des ouvriers euh... voilà, après nous si on avait le choix clairement on va pas se mentir on les paierait pas à nos impôts hein et puis pareil si on avait 2-3 esclaves on s'en priverait pas non plus notamment pour faire les papiers cadeaux, parce que c'est vraiment chiant. Mais c'est tellement pratique de tout se faire livrer directement chez ses parents et de pouvoir arriver le soir même euh, les mains dans les poches ou, ou avec simplement un petit foie gras. voilà Moi, je dis ça, mais c'est parce que je suis trop autiste pour parler à des vendeurs. Sinon, mon plus beau cadeau de Noël, ce serait que vous alliez sur euh, l'Apple Store, sur le Podcast Store, pour mettre 5 étoiles. Et un joli commentaire pour le podcast Fin de Séance. Je sais que vous êtes des centaines, des c'est vrai en plus, vous êtes vraiment des centaines à écouter le podcast. Et on a que 19 notes sur le podcast store, c'est inadmissible. J'espère que vous avez honte. Alors, vous allez régler ce problème tout de suite. Comme ça, l'équipe de Fin de Séance pourra enfin passer un Noël heureux. Excusez-moi, je suis, je suis ébu. Comme d'habitude, vous pouvez nous trouver sur Instagram, Facebook et Twitter. Abonnez-vous à tous les trois trucs parce que parfois, on poste des choses de manière totalement erratique et on ne le fait pas sur les trois plateformes en même temps. Pour finir, vous pouvez aussi entendre fin de séance sur cinémaradio.net, la web radio du cinéma. où Vous allez pouvoir entendre des euh, BO de films toute la journée, entrecoupés de, de chroniques ciné de nous mais aussi d'autres équipes d'autres podcasts donc euh, vraiment allez euh, écouter ça et vous régaler en attendant ben euh, j'ai envie de, de vous dire bisous hein voilà <tousse>
1: à la j'étais ouais, parti donc j'ai raconté aux autres la superbe prank que j'ai faite à plein de collègues pour leur, leur, je te raconterai plus tard quand j'aurai le temps mais c'était drôle du coup je me suis okay. vengé sur des gens avec une collègue on a fait croire qu'on partait à, on se faisait du covoiturage pour les obsèques de Johnny et, <rire> et du coup dès que les gens leur, je leur demandais de venir avec nous et dès qu'ils disaient non on leur disait mais pourquoi t'aimes pas Johnny et les gens étaient très mal à l'aise et c'était drôle <rire> Ce serait bien de faire genre, euh, si quelqu'un dit du mal de Johnny, tu lui dis pourquoi t'es antisémite C'est exactement
0: ça, mais là, ça, en fait t'es tu... thomas... <rire> raciste, c'est ça <rire> Mais il a la double nationalité, non Il était belge à la base, non C'est pas ça
2: il... Ah oui, il était belge, oui.
3: Je crois qu'il a même demandé la Suisse, hein. il a tout demandé. Hein. Il a inventé la nationalité Benelux. <rire>
0: il... il cumule euh, tout ce qui peut lui permettre de diminuer ses impôts, en fait. toutes les nationalités <rire> intéressantes.
1: Est-ce que vous voulez mm -hmm. qu'on commence ce cinéma y a de, y a Je une ressors d'une sieste, excusez-moi, je suis en train de
0: Là, je regardais vite fait, là. Euh, je ne sais pas si vous aviez pu voir euh, l'abondance de euh, Aquila, là, ou je sais pas quoi. Nope. Non, du prochain Robert Rodriguez qui est euh, produit par euh, James Cameron. Gun. Ouais, voilà, c'est gunnem mais euh... de Gun. Je sais pas trop quoi en penser, euh, voilà. T'as un personnage en CGI avec d'autres personnages euh, humains. Je pense que ça va parler d'intelligence artificielle et de découverte que cette intelligence artificielle est ouais. un peu spéciale et donc que c'est un peu comme un humain. Mmh. Après, c'est Robert Rodriguez, donc ça peut être, euh, ça peut être cool aussi. Mais je sais pas si c'est pas un peu fait pour les enfants.
2: En fait, en fait, y a un truc là, c'est tu, cu <rire> tu cumules un petit peu que des fois il y a des petites sautes quand tu parles à Aski. Et que ton micro est un peu dégueulasse qu'on entend là. Quoi,
0: sérieux Ah mais non, peut-être que vous m'entendez pas via le micro. Alors attendez. Donc si tu je... peux en régler un des deux. Est-ce que tu m'entends mieux Ah, ah, ah mais c'est
3: mieux là. Voilà. Ah bah la voix de velours, attention. Euh, très bien. On va demander un karaoke de Johnny maintenant. <rire> <rire>
0: <rire> noir c'est noir. Pardon. Euh, ouais, il ouais, y a que ça que j'ai vu d'intéressant comme euh, comme dernière bande annonce, je crois, et, euh, et celle de Jurassic World 2 pardon. Jurassic World 2 où il y a le grand oh, moi, retour de... de Jeff Goldblum.
3: Torse nu On voit du poil <rire> y a, y a...
0: On voit du poil, mais du poil euh, facial. Mais ah. Ah. Il a la classe, mais euh, je pense que c'est juste un classe. caméo. Et il se transforme en mouche en plein <rire> milieu de la... De la <rire> <rire> non, mais bon, ça a l'air moisi, quoi. Ça a l'air d'être, en plus, le remake de The Lost World. Comme le premier, c'était un remake du Jurassic Park. Un mauvais remake Oui, un mauvais remake.
2: Moi, j'ai vu la bande-annonce de Jumanji. Ah,
0: oh, ça a l'air génial.
2: Et, euh, et en fait j'étais très déçu de voir qu'ils ont changé le concept ou dans le sens c'est eux qui rentrent ouais. dans le jeu et pas le jeu et, qui est ouais. et ils, ils se transforment en euh, The Rock quoi.
3: ah mais oui j'ai vu ça j'ai pas compris
1: Ouais. <rire> oui, et puis ça a été un peu remodulé façon jeu vidéo un peu, non? C'est plus du tout un jeu de plateau, en fait, non? C'est ça l'idée? C'est-à-dire que, en fait, le vieux jeu qu'ils retrouve c'est
0: un jeu vidéo. Ce qui fout quand même un coup de vieux <rire> pour nous. Tu vois, normalement, c'est plus du tout le board game retrouvé avec du bois. Là, c'est juste une cartouche euh, super nest. Mais bon, c'est pas... Après, à voir. Peut-être que les gens vont sortir du, du jeu pour aller dans la vraie vie. Mais, euh, mais là, ça fait très trône, en fait. Ça fait très... Euh... Sinon, t'es pas plus excité que ça que de voir euh, The Rock dans un nouveau film, on dirait. <rire>
3: Non. Il lui faut plus d'émotion maintenant, Arnaud. Hein. Il arrive à un seuil de sa vie où il ne suffit pas de rock. Il hein. faut, faut trouver autre chose.
0: The Rock va jouer Johnny Hallyday, je crois, dans, une, dans un biopic. Voilà, voilà. voilà. Le ça, biopic est... de Johnny Hallyday avec The Rock,
1: quoi. Genre. Euh... Oh
3: the, the Rock, qui est le sosie de Johnny. Tu vois, un américain qui veut conquérir la France en, en étant le sosie de Johnny Hallyday. <rire> N'empêche que ça, c'est un pitch que je pourrais. Tu vois, ça, 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 je peux le vendre demain. Mm. Tu vois.
2: Ré réalisé par Olivia Sayas
3: Oui, non, 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 une femme, c'est la mode euh, Tu vois, on peut en faire un film de femme en plus
0: Elle, elle pense oui. juste à vendre le concept Une fois que c'est vendu, elle, elle s'en fout du <rire> film Bah c'est un peu mon métier, tu sais Mais
3: t'as jamais fait les réunions, toi Toi, tu veux avoir que juste les films, moi je l'ai fait les réunions Parfois avant, hein. tu sais, il y a des moments où Ça fait peur, hein
0: Où personne ne pense au vrai film et la qualité du film C'est ça qui va sortir, on pense juste euh, à para c'est
3: bah, à dire qu'à la fin fait... au fait il faudrait peut-être trouver quelqu'un pour l'écrire oui j'ai deux trois noms comme ça qui traînent on va voir voilà
1: d'accord okay. eh, j'ai une bonne j'ai vu une bonne news je sais pas si tu as vu qu'il y a euh, Andrea Arnold qui va réaliser l'intégralité de la saison 2 de Big Little Lies et qui euh... Qui va, qui va pas ah, juste faire ouais. un épisode comme Fincher tu vois qui va vraiment faire les 7 épisodes et euh, je trouve ça vraiment cool ce qui va
2: m'obliger à regarder la première saison
1: c'est vraiment une bonne nouvelle parce que euh, je vois tellement de séries fades en ce moment et puis euh, t'as quand même eu des, cette année des, des Twin Peaks saison 3 qui montrent que quand t'as des, des gens de, de haut calibre qui viennent sur les séries ça donne une autre saveur quoi et donc du coup je pense que le, le pitch euh, Big Little Lies avec André Arnold ça risque d'être très très bon donc j'ai bien hâte de voir ça c'est
0: pas mal le, le, le concept de mini-série pour effectivement ouais. attirer tout de suite un ouais. réalisateur ou des auteurs vraiment sur euh, tout le concept et pas que, que le pilote
1: ouais voilà euh... donc euh, ça pourrait faire un petit peu l'effet en qualité de comme euh, Jen Campion sur euh, Top of the Lakes tu vois genre des, des trucs vraiment ouais. des, des cours mais de, de très haute qualité quoi c'est vraiment
2: vraiment cool
0: d'ailleurs Top of the Lakes
1: saison 2 qui sort
0: euh, aujourd'hui
1: donc qui est euh
0: disponible en replay sur Arte pour les gens qui ont des box
2: avec ce truc étrange où pendant longtemps on a dit tu sais que dans la série télé euh, la mise en scène c'était pas si important parce que euh, c'était le scénario qui était le, le plus important et en fait on voit euh, on voit que quand il y a des bons réalisateurs derrière les séries télé quand même ah oui, ça, ça change un euh, change
3: ouais. level Ouais, bah là cool. on peut parler de la saison 1 qui est pas non plus un ou de... quoi je sais pas, vous l'avez vu la saison ah mais 1 complètement c'est pour ça que j'en ouais, parle parce vu. que
1: justement c'est pas mal est cool mais ça reste ça casse pas des briques quoi enfin, euh, et, euh, et là je pense ouais, que ouais, le, ça, la ouais. même chose avec quelqu'un du calibre de Andréa Arnold ça peut être totalement autre chose quoi vraiment euh...
3: mais il faut voir qui garde dans le cast en fait voilà c'est exact... les... mais il, me semble il y a trois il garde tout le monde des dans le casting qui sont géniales, mais vraiment assez c'est formidable et Adam euh... Scott et
2: puis on va voir parce que c'est vrai que c'est la spécialiste pour prendre des acteurs euh, des acteurs même un peu célèbres comme ça et les faire jouer comme si c'était des amateurs quoi. alors
3: Donc que là euh... dans la première saison il les fait vraiment jouer comme des stars c est, c est le... mais il le fait plutôt pas mal ouais. Moi je trouve que c'est la partie réussie c'est qu'il joue sur le... comme si c'est des, des mères euh... Plus, plus ou moins au foyer en tout cas assez bourgeoise etc qui ont un ego surdimensionné euh, mmh. les unes par rapport aux autres donc ils jouent beaucoup sur le côté all euh, star et ça marche assez bien en fait euh, ce truc là donc faut voir mais faut faut voir effectivement si si le casting est gardé ouais. que...
1: et truc trop marrant trop marrant aussi je sais pas si vous avez vu enfin si vous l'avez vu faut le voir là il y a j'ai vu une interview de James Franco tu sais qui venait faire la promo de chez Jimmy Fallon de The Disaster Artist je sais pas si vous, vous avez entendu parler du concept ou pas oui, sur oui. le film sur la et euh, c'est trop marrant parce qu'il raconte en fait quand euh, son premier appel où il appelle euh, to euh, Tommy Wislow pour euh, pour acheter les les droits de en, entre guillemets de sa vie pour refaire le truc et euh, c'est trop rigolo parce que du coup euh, donc il explique il dit euh, non mais euh, je l'appelle et du coup j'essaie de vraiment de le brosser dans le sens du poil pour euh, pour vraiment aller vraiment dans son sens pour qu'il me dise oui et alors du coup il dit euh, bon la première question que je lui pose enfin la première question qu'il me pose c'est euh, mais qui c'est qui va me jouer, tu vois, Tommy Wiseau, et... et alors du coup, James Franco, il dit, bah je sais pas, euh, qui c'est que t'aimerais qui Et alors, du coup, Tommy Wiseau, il réfléchit, il dit, euh, ben, bah, je sais pas, Johnny Depp <rire> Et donc, du coup, il y a, il y a James Franco, il se met à se marrer, et euh, Tommy Wiseau, il dit, mais pourquoi tu rigoles
3: Moi, <rire> ouais, je pense coup, que Johnny Depp, il aurait été pas mal, hein. ouais.
2: Johnny Depp aurait été pas mal, Moi, j'avais dit Nicolas Cage. Ils ont beaucoup de, de points communs, en fait, Tommy ouais. Wiseau et... Euh... C'est ça. Euh, euh, non parce que, parce que du coup il faut peut-être expliquer pour nos auditeurs qui, qui comprennent pas c'est euh, en fait euh, le making ghost fictionalisé de ce qui est considéré comme étant le pire film de l'histoire du cinéma et euh, qui a été réalisé par ce Tommy Wiseau qui est un personnage haut en couleur on va dire. Et même ouais. en
1: interview, il est vraiment il vraiment drôle parce que du coup, il dit euh, c'est c'est il est complètement désarçonné par les, les répliques de James Franco, il dit euh, quand il se présente, il dit "Ouais, je suis James Franco." Tommy, il raconte que Tommy euh, Tommy Wiseau lui dit euh, "Ah ouais, James Franco, euh, des fois c'est pas mal hein, mais euh, mais des fois c'est tout pourri quand même ce que tu fais." <rire> C'est lucide. C'est lucide. Bah, lucide. Ce qui est, lucide. est vrai, on va dire. Est on va dire oui. Ce qui est vrai, mais oui. Mais bon. il le dit avec sa, avec sa voix, tu sais, cette espèce de voix qu'il a dans, dans The Room, tu sais, euh, avec son petit rire. C'est euh, sa voix naturelle, hein. Je <rire> tu sais, <tu> sais pas <rire> si c'est un rire euh, ironique ou pas. Enfin, il est, c'est trop rigolo. Bref, donc c'était, euh, ça m'a bien donné envie de voir, euh, voir ça. Je sais pas quand est-ce que ça sort. Euh, c'est sorti aux Etats-Unis, je crois. Mais ils ont pas ouais. donné de date encore pour, euh, je pense que ce sera la courant de pense... l'année prochaine, ouais.
2: Je pense qu'en tout cas pour anticiper ça, on, on va se faire un petit oldies sur the room, nous aussi. On peut oui. faire
0: un live, euh, un live fin de séance devant le film. <rire>
2: <rire> Effectivement, je
0: regarde, c'est il n'y a toujours pas, il peut-être pas encore de distributeur du coup en France. Je comprends pas parce qu'il est marqué prochainement, mais pas de date euh, donnée. Ouais.
3: Non mais je pense que ça va sortir euh, ça sortira forcément en France vu euh, le, le public qu'il y a régulier pour The Room, ce ouais. film là sortira même en petite sortie mais il sortira euh, obligatoirement.
2: Non parce qu'en en fait donc il faut expliquer, il n'y a pas très très longtemps en, euh, en septembre avec Alice on était allé à une projo public de, de The Room la séance était complète, complète, et, le, et, le, et la, 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 la foule était en furie, quoi, c'était... Ah bah, euh...
3: c'est-à-dire que là, il y a eu... Enfin, moi, je, je, je comprenais pas ce qui se passait autour de moi, vraiment, quoi, <rire> j'ai pas compris. C'était hallucinant, à quel point les gens, bon, ils connaissaient par cœur les répliques, etc., il y avait les blagues, mais on sentait qu'il y avait une tension et un amour pour le film qui dépassait un truc... Dépassait l'entendement. C'est The Rocky cool. Horror
2: Picture Show 2, quoi. En fait. mais, 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 non, mais pas mais...
3: Dans, dans un truc affectif qui est plus fort encore en fait euh, j'ai l'impression ouais hein. parce qu'en fait la différence ah. avec
2: le rocky horror picture show c'est que le rocky horror picture show est prévu pour être ouais. une espèce de, de plaisir régressif il a été prévu pour être un film culte en fait The Rocky Horror Picture Show ce qui n'est pas le cas de The Room il y a une espèce de, 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 de véritable sin sincérité nanardesque le rocky horror picture show n'est pas un nanard c'est un film qui, 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 qui prétend être un nanar mais qui, qui n'est pas un nanar c'est ça qui, qui est
3: déjà dans le pastiche ouais. et en tout, cas, en tout cas conscient de ça alors que là on était sur un public qui euh, connaissait je pense par cœur, bah, tout ce qui avait été dit, écrit sur le film Quand on se cru dans une convention Star Wars euh, avec l'arrivée euh, ou la renaissance de Dark Vador sais il, y rien, vraiment... Wiseau, euh... <rire> oui, il y avait des gens
2: déguisés en Tommy Wiseau
3: il y avait des gros gros efforts des, de costumes
2: des, des, des filles avec la robe rouge de Lisa tu ouais. sais la fameuse la fameuse beautiful red dress dans le film <rire> <rire> il y avait il y avait les cuillères ou pas je crois que j'étais déjà posé la question. bien sûr il de...
3: y avait les cuillères oui oui oui, ah, oui il y avait okay. les cuillères non il y avait tout il y avait le ballon les cuillères ça s'engueulait quand les gens voyaient pas au bon endroit le ballon et tout bon c'était un truc précis moi j'ai à peine lancé ma petite cuillère après j'ai plus bougé quoi j'avais <rire> super peur
2: <rire> et Alice comprenait pas parce que je lui avais donné rendez-vous genre euh, trois quarts d'heure avant le début de la <rire> séance alors que d'habitude j'arrive dix minutes après le début des séances oui pour ça aller, je confirme euh pour aller au, au cinéma, elle ne comprenait pas, et on arrive, elle me dit, mais euh, pourquoi on arrive si tôt, tu veux qu'on mange avant Je lui dis, non, non, on va, on va dans la queue, quoi <rire> et, et, et on arrive, et en effet, c'était, mais noir de monde, quoi
0: Juste, euh, last news, peut-être, à moins que vous en ayez d'autres, euh, c'est le, les rumeurs qui deviennent de plus en plus solides, que Quentin Tarantino réaliserait un Star Trek,
2: voilà Ouais, bah écoute, il n'a jamais fait de SF, mais j'entends de voir, hein. Je crois que ça fait un moment qu'il a envie de s'immiscer comme ça dans une série. Il avait parlé à une... Dans époque une franchise, de, ouais. de, de, faire un, de faire un James Bond. Il voulait réadapter Casino Royale. Il l'avait dit, dit en interview. Et euh, un mois plus tard, il y a les studios qui annoncent, hé, hey, on va faire un nouveau Casino Royale. Non, rien à voir avec Quentin Tarantino. <rire> on va prendre un réalisateur un peu plus malléable. <rire> <rire> hmm. pas, Mais là, hein.
3: comme il recherche, un nouveau, euh, là, il recherche un nouveau producteur, donc je pense qu'il a trouvé. Il a trouvé. Hein. Ah, il a trouvé ouais, c'est Warner qui, qui va... Ah bah voilà. Bon bah... Bah voilà, j'ai pas, pas de news, j'ai que des faux. Il va
2: faire son, son film là sur l'année 1969 avec Warner.
3: Donc Arnaud continue à s'informer régulièrement, c'est une bonne nouvelle <rire> bien. par rapport à moi.
2: Et apparemment, euh, apparemment les studios se battaient pour. Euh, ouais, moi j'ai l'impression là à la, la bataille. Bat. Aussi.
3: Donc peut-être qu'il y avait un truc euh, ouais. où il était là, genre ok, alors donc je veux ça, je veux ça, et ouais, rajoutez-moi ouais. ça. Et, et
2: apparemment, il bon, y, y en a pour, quand il le faisait venir pour. Euh, pour euh, euh, pour faire une réunion pour voir ce qu'ils pourraient faire, il y, y en a certains en fait, ils avaient déguisé toute l'entreprise façon année 1969 pour <rire> ils ont mis wow. des moyens ahurissants pour essayer. C'est le transfert de Neymar là hein, qui s'est passé. Ah ouais, euh... <rire> essayer de
0: courtiser Quentin Tarantino.
2: <rire> après il
0: fallait juste être meilleur qu'Harvey Weinstein, c'est-à-dire juste ben bah, tu dis ben bah, chez nous on viole personne par exemple, tu vois. Non mais en fait en fait ce qu'ils l'ont
2: eu, ils ont donné une, une, une telle part des bénéfices à Quentin Tarantino qui risque de rien gagner à peu près sur le film. Oui, oui, oui. C'est juste une opération prestige en fait quoi. Oui
0: bien sûr, c'est avoir le De toute façon, il fait quoi Un film euh, tous les 18 mois ou quelque chose comme ça donc euh, tu vois. C'est juste dire, on a dans notre poule Quentin Tarantino. Et...
3: Non, mais je pense que c'est encore des choses qui se vendent, même en termes de DVD. Des choses, quoi. Il y a ah, mais ça des... se
2: vend. Ah, des... Mais, mais, mais même les, 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 der, les derniers films de Tarantino ont fait des gros, gros cartons en salle.
3: Quoi. Ouais, ça a été, euh... ouais. On se fait pas de soucis pour Warner, en fait. <rire> ouais, c'est sûr.
0: Euh, mais du coup, ouais, il, euh, bah, là, il discute avec euh, la Paramount et JJ Abrams et... Jean-Luc Picard, c'est-à-dire Patrick Stewart, pour faire ah. un Star Trek qui serait classé R, c'est-à-dire, tu sais, interdit au moins de 17 ans aux États-Unis. Donc voilà, ce sera assez drôle de voir de la SF avec des, des shotguns quoi et du sang jaillir de des personnages de Star Trek peut-être qu'il va ouais. pas
3: faire ça justement ça serait tu, tu vois ah, peut-être peut qu qu que ce peut-être ouais. qu'il se enfin tu, tu, tu,
2: tu, tu dis ça moi un, un Tarantino qui fait Star Trek j'imagine ça plutôt euh, entièrement dans la salle de commande avec des gens avec qui des parlent, discussions en fait, ouais. quoi
0: ouais, t'imagines <rire> en plus les dialogues ça. entre les races extraterrestres <rire> les choses comme ça que tu ne vois jamais dans un film de SF là tu pourrais enfin avoir des vraies
2: discussions en moi je veux voir Samuel L Jackson dans monsieur Spock quoi <rire> ouais ou qui essaie d'être calme tout le temps et tout d'un coup un <rire> you Motherfucker <rire>
1: <rire> non surtout qu'en plus il aura il aura une carte blanche telle qu'on peut s'attendre à tout on peut s'attendre à une revisite complète <rire> ça peut être vraiment euh, c'est très difficile de prévoir exactement ce à quoi ça va ressembler quoi
3: 4 mm. heures de film dialoguer effectivement moi j'imagine bien ça
1: au moins on sait on sait que ce sera pas ce euh, sera, sera pas une reprise fade de franchise quoi ça c'est sûr quoi ça c'est sûr mais ouais.
0: Surtout, aussi, comme d'habitude, euh, c'est un pionnier dans, dans, dans certaines choses et on risque de voir peut-être certaines portes s'ouvrir dans la SF, tu vois, et pas avoir toujours les mêmes codes qui sont beaucoup, beaucoup trop réutilisés euh, euh, ces dernières années, en tout cas, dans la SF. Donc, ce serait cool d'avoir plus de... Encore une fois, des films intimistes, mais dans le futur, c'est important.
2: Ouais, parce que c'est vrai que la plupart du temps, maintenant, quand on voit un film de science-fiction qui sort de Loot, c'est pas vraiment de la science-fiction, c'est du space-op, c'est du space-opéra, c'est de la fantasy, en fait. C'est pas tellement. Oui, c'est des films d'action avec des lasers à la place de balles, mais c'est tout. Ouais, non, t'as mieux résumé que moi, en fait.
3: Regardez sa tasse, quoi.
0: Et oui, parce que Arnaud a une tasse Star Wars.
1: Du côté obscur, bien sûr. Hein Évidemment. Voilà. Il a cédé au côté obscur du merchandising Star Wars, à ah, bravo. Ah <rire> non, regardez <rire> voilà. ce que j'ai moi C'est quoi Qu -ce on que que Ah,
0: t'as une tasse Kill Bill <rire> Excellent Nice
1: <rire> Mais par contre,
0: elle est un peu faite maison, non J'ai l'impression. C'est ma...
2: ma maman qui l'a peint. <rire> ah, c'est pas
3: mal Mais oui, mais elle, elle se débrouille vachement bien. Attends, on l'a reconnu et tout. Hein. Ah oui, non, ça clair. a du hein.
0: <rire> pas mal. Donc voilà, n'hésitez pas à lancer vos commandes sur euh, le mail de fin de séance. Aussi où il y a
3: un des derniers forgerons qui sait faire des sabres japonais. Non mais, euh, coïncidence, je ne crois pas. C'est vrai. C'est vrai,
0: à Albi, c'est ouais. un des derniers qui, qui sait faire des... Bon, moi je lui ouais. commanderai un truc ouais. à double tranchant.
1: Une, une ville de malade, un hein, ville où se sont tenus récemment les championnats du monde de pull moche. Hein, donc, c'est vraiment une ville. Euh... C vrai. Ah, ça, bouge, ça bouge à Albi.
0: Hein, c'est <rire> to be. Mais des gens sont venus des États-Unis pour montrer leurs pull moches. Leur famille, pull moche, tu vois.
3: Attends, il y a des gens ouais. qui, sont qui ont vraiment voyagé. Donc ah oui,
0: c'était le championnat du monde de pull moche. Du coup, ça a drainé énormément de monde. Euh, je sais pas qui a gagné, j'imagine
1: les Russes. Forcément. <rire> Ah mais il faut il faut le voir le pull oh, Google,
0: je pense que euh, il, il est ça est, est tombe
3: avoir un petit euh, un petit level en, en pull moche. Ah, oui. Mais en parlant
0: de pull moche et de pull de Noël, bon bah il est temps qu'on commence à parler de Santa et compagnie. Pff, transition mana, s'il te plaît.
1: Oh là là le. Euh... <rire> oh là là la radio dans le sang quoi.
0: <rire> Santa et compagnie, un film d'Alain Chabat avec Alain Chabat, Pio Marmay, Golshifteh Farahani. Euh, je, je, je connais son visage, je n'ai jamais prononcé son nom de ma, de ma vie. Rien ne va plus à l'approche du réveillon. Les 92 000 lutins chargés de fabriquer les cadeaux des enfants tombent tous malades en même temps. C'est un coup dur pour Santa Claus, plus connu sous le nom de Père Noël. Il n'a pas le choix, il doit se rendre d'urgence sur terre avec ses reines pour chercher un remède. À son arrivée, il devra trouver des alliés pour l'aider à sauver la magie de Noël. Petit clip. Bah, Qu'est-ce qu'il y a J'ai attrapé chaud, là
3: c'est un lutin contre une maladie, l'ensemble du bandeau lutin sera également touché.
0: Non, oh, c'est une catastrophe.
3: C'est ça qu'il faut. Quoi Eh ben, va chercher 92 000 tubes de vitamine C, tu fais un aller-retour, la pifouf. Où là maintenant. Bah oui, là, maintenant, c'est temps, enfin Il faut sortir les dos de la haute, là
0: Même pas eu le temps de réviser le traîneau. J'ai le mode furtif en rade, les patins, ils sont tout lisses, et j'ai un rêne à plat à l'avant. C'est du suicide Elle est marrante, elle a un aller-retour, pifouf. Appelle à tous les rênes. on rentre dans une zone de turbulence on va se poser là-bas, près du gros jouet rouge. Alors, qu'est-ce que vous avez pensé de ce film, Santa et compagnie quand, Vous l'avez vu quand Dans quel contexte Est-ce que vous étiez entouré de, de maman et de papa et d'enfants de, et quand vous êtes allé <rire> le voir
2: Ouais, on était entouré de pas mal d'enfants quand on est allé voir ce
3: film. Ah, oui. Il y avait des enfants
2: tu t'en es pas rendu compte parce que tu as été trop absorbé par la magie de Noël, Alice. <rire> non, mais, bah, tout le monde, donc,
3: non, oui, j'ai vu deux trois enfants, mais c'était pas non plus d'hystérie. Après, personnes. vous étiez allé à la ouais.
2: séance de minuit.
3: Non, était non, à 18h un ah, samedi. Ouais. Attendez, euh, on était à la pêche aux mômes normalement à cette heure-ci, donc. Euh, ah ben bah, ouais.
2: par, pareil que moi, ouais, pareil que moi. Déjà, ce que j'ai envie de dire, c'est que je sais pas si c'est un bon film, mais en tout cas, c'est ce que j'avais envie de voir.
3: Exactement. C est, c est très bien <rire> résumé. Ça, bien exactement bien. ce que j'ai ressenti. Je trouve
2: qu'il y a des très très bonnes idées dans le film je trouve que la scène d'introduction de ce film est catastrophique mais vraiment, euh, vraiment, vraiment mauvaise et tout change à partir du moment où, euh, où Jean-Pierre Bacry euh, euh, arrive dans le film habillé en Père Noël et à partir de là j'ai l'impression que tout s'améliore merci à Jean-Pierre d'être passé sur le plateau pour, euh, pour remettre les choses dans le droit chemin
3: anonymement en plus, chic, classe <rire>
0: Tu crois que c'est la magie de Bakri qui a amélioré le, le, le scénario Je crois.
3: <rire> bon, disons que le, le scénario a été un peu inspiré à partir de ce moment. On a...
1: Ouais. Ouais, Jean-Yves. Euh, écoute, j'en ai pensé. Euh... Qu'est-ce que je pourrais dire bah, Je vais essayer de commencer par le positif. Alors, le positif, c'est que. Euh... L'esprit de Noël. <rire> L'esprit le de Noël. Je trouve là. pas de positif. Non, il a, il a un petit... Euh, voilà, Ce film a un petit quelque chose de Tennessee, il faut, faut le reconnaître. C'est tout, après. <rire> Pardon. Non, alors après, euh, moi, je l'ai vu, séance de, séance de midi, euh, di, euh, dimanche, il y avait des, des kids partout. Euh, euh, donc, c'était vraiment, euh, vraiment une session, une session kids. Euh, moi, moi, je me suis quand même relativement ennuyé. Euh, J'ai trouvé ça... Euh, comment, comment j'ai trouvé ça j'ai trouvé ça très très stéréotypé mais dans le dans le très mauvais sens du terme un petit peu comme quelqu'un qui, qui qui fait un produit euh, un produit à marketer au, au plus au plus de monde possible le le, le j'ai pas du tout aimé le la, la vague la, la carte postale parisienne qui est, qui est dans le film qui est, qui est vraiment la, la carte postale pour les, les touristes américains et japonais sur les bateaux mouches quoi à savoir euh, moulin rouge et puis euh, on passe du moulin rouge à la tour Eiffel, aux Champs Élysées. Enfin, j'ai trouvé que ça, ça faisait vraiment produit, produit à marketer au plus au plus grand nombre. On fait on fait une petite blague au début sur les Parisiens pour être sûr de faire rire tout le monde dans toute la France. On essaie de de se demander si on va pas pouvoir exporter le film. Enfin, je, moi j'ai trouvé que ouais. ça c'était il y avait pas vraiment de il avait pas de parti pris et je trouve ça décevant parce que c'est Alain Chabat et je trouve qu'Alain Chabat est, a quand même euh, quand même capable de faire des choses beaucoup plus euh, marquées, beaucoup beaucoup moins fades en fait, j'ai trouvé ça
2: euh, j'ai trouvé ça Moi très très aussi. fade. Si la magie de Noël n'opère pas cette année, euh, vous pouvez blâmer Jean-Yves Rabot. On vous donnera son <rire> adresse pour envoyer vos réclamations.
1: Et, et surtout et surtout juste pour finir le, 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 le copier-coller de j'ai l'impression d'être devant Charlie et la chocolaterie quoi de quand il, euh, quand on fil, est dans bah, le monde des cadeaux. Séquence, oui, mais c'est ah pour oui. ça que c'est raté. C'est raté parce Burton, que ça nous l'envoie directement dans la tête. C'est du Tim Burton Pop euh, copier-coller quoi. Euh,
3: ça, c'est vraiment dommage, hein. Ça, mm. moi, c'est vraiment cette scène-là où je me suis dit, ouh, oui, 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 mm. ah non, on peut pas faire ça après Charlie H.L.O. Colaterie, même, euh, quoi. C'est les Oompa quoi. Les, euh... ou... Ouais, c'était des C'est ça, Oupa, Lupa, en Lutas, fait. Ouais. Euh, c'est quelque chose qu'on a beaucoup trop dans l'œil, en mémoire pour euh, faire ça. Et on, en plus, c'est tout à fait gratuit. Il se passe rien, en fait, dans cette séquence on n'a même pas le plaisir qu'on a au début de Charlie en fait, où on rentre et il y a vraiment tout c'est quasiment c'est foisonnant il y a, y a plein d'idées il
2: n'y a pas cette imagination du merveilleux chez Alain Chabat en non, fait, c'est pas, pas son truc en fait, et donc quand tu rentres dans là c'est très très générique en fait ce à quoi tu assistes c'est moche et, et générique, c est, c est
3: moche, générique on s'ennuie, on est un peu gêné parce que on voit qu'il y a un déploie déploiement de moyens que bah, l'équipe déco s'est donnée euh, en tout cas ils ont cherché, ils ont cherché mais il n'y a pas euh, on voit surtout semaines... qu'il a
0: très vite envie d'arriver à la suite du du film en fait, exactement, et ça sent euh, terriblement. Et ça sent et c'est normal parce que c'est dans la suite du film que c'est bien meilleur, enfin, enfin bien meilleur que cette partie-là. Ça veut pas dire que j'ai beaucoup aimé parce que moi je vais rejoindre Jean-Yves sur le fait que je sens beaucoup plus une espèce de volonté, comme tu disais, euh, Jean-Yves, de un peu trop vouloir vendre le produit à tout le monde et copier du Tim Allen euh, américain, tu sais, The Santa Claus, euh, ouais, ouais. pour faire son film de, de Noël plus que de faire un film d'Alain Chabat. Tu vois Et du coup, parfois, je vois des pics d'humour d'Alain Chabat dans, dans le film, je vois des bonnes idées, je vois des, des dialogues. Pour le coup, les dialogues sont plutôt bons euh, dans la suite du, du film, mais aucune idée qui est amorcée sur pas mal de choses, sur, euh, sur le, le fish out of water de, du Père Noël à Paris, il y a Quelques, quelques idées où tu te dis « Ah tiens, on va peut-être nous parler de, bah, de l'argent, chose qu'il ne connaît pas. On va pas on va nous parler du fait que, par exemple, il connaît le prénom de tout le monde. Parce que il connaît le prénom de tous les enfants, en fait. » Et malheureusement, il y a des choses qui sont pas exploitées. Et en fait, tu te dis « Vous voulez juste copier euh, un film américain avec euh, le même format, une petite baisse de motivation en, en, au milieu et à la fin une résolution en 4 minutes. » Et c'est un peu ce qu'on nous a donné. Ça veut pas dire que j'ai passé un mauvais moment, mais... Euh, ni d'ailleurs que je me suis ennuyé euh, peut-être autant que toi, euh, Jean-Yves, mais j'étais surtout plus déçu de pas avoir euh, eu du, de l'Alain Chabat pendant
2: tout le film. En fait. J'ai l'impression qu'il a, qu a mal placé en fait le point de, de, le point de focus de, de son film. C'est parce que Alain Chabat et ça a été toujours le cas en fait, ses, euh, ses influences. J'ai l'impression qu'elles sont, sont vraiment à trouver dans la, dans la BD francophone en fait. J'ai vraiment l'impression que c'est un héritier de Goscinny ou de Franquin, quoi à son meilleur. Et euh, quand Alain Chabat est à son meilleur, je veux dire. Mmh, oui. euh, et, et, et ici, en fait, tout ce que je trouve intéressant, c'est euh, tout ce qui se rapproche de Goscinny ou de Franken, dans le sens où, euh, déjà, ce, Père no de, ce personnage de, de, de Père Noël, ben, c'est un peu Obélix. quoi. Il a, son, il a, il a ce côté... Euh, et tout comme dans euh, Astérix et Obélix, en fait, ce qui est intéressant avec lui, c'est qu'il a cette espèce de sagesse des imbéciles ce type qui arrive et en fait qui pointe les problèmes un petit peu de la société comme tu le dis il y a, il y a tous ces dialogues sur l'argent qui sont plutôt marrants mais qui aboutissent pas forcément à quelque chose après non plus et tout ce qui est intéressant c'est 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 ce moment en fait d'achoppement entre ce personnage et le monde qui le monde qui existe autour de lui et pour moi le véritable problème du film c'est comme tu dis qu'il a qu'il a essayé de s'inspirer dans la structure d'un film américain donc il colle par dessus ses idées euh, ces, ces idées de, de mettre un personnage de Père Noël dans le monde réel, il y colle euh, une, une intrigue en trois actes, il y colle du merveilleux, ce qui, qui lui correspond pas forcément, parce que juste cette idée d'un Père Noël clochard dans le Paris contemporain, ça pourrait être aussi, tu vois, euh, une partie des idées noires de Franken, tu vois, ou quelque chose mmh. comme ça, ça aurait pu être ça. Je sens qu'il y a ça qui achoppe de temps en temps dans le film, mais en fait, au final, j'ai l'impression que c'est ce vers quoi son cœur allait mais son esprit a voulu aller ailleurs, et du coup, en fait, il a détourné le film de ce qu'il aurait pu être.
3: Euh... Oui, c'est-à-dire qu'Alain Chabat, c'est quand même quelqu'un qui est largement habitué à adapter des franchises, ou en tout cas à rentrer dans l'univers de... Bon, puis de l'a fait des Robin des Bois, on, on l'a vu dans le Mardi Sipulami, moi dans Astérix Obélix, quoi, la mission Cléopâtre que j'aime beaucoup, beaucoup. Et, et là, euh, l'univers du Père Noël n'est pas très dense, en fait. Euh, on sent bien qu'il s'y ennuie, assez, quoi, qu'il tourne, tourne autour dans le film, mm -hmm. mais qu'il y a pas beaucoup euh, par rapport aux autres univers qu'il a adapté, c'est pas très. Mais,
2: mais, mais surtout ce truc, c'est-à-dire cette di dimension subversive qui aurait pu avoir à ce type qui connaît pas l'argent, qui arrive ouais. dans une société guidée par ça. Au final, en fait, quand tu sors du film, tu, tu dis c'est la réflexion qu'on s'est fait. En fait, c'est un film capitaliste. C'est-à-dire qu'on revient en fait sur, on a un petit peu questionné l'absurdité du truc, mais on retombe sur les pattes pour dire que non, mais en fait tout va bien, on vit dans un euh, euh, a, dans un que... monde parfait quoi. Il y a Et... de
0: ça, il y a aussi le commentaire sur euh, bah, en fait comment elle. Élever... Ses, ses enfants, parce qu'on voit un peu le, le couple qui est formé par Pio Marmaille et la personne qui joue Goldshift et Farhani Goldshift et attends il, faut, il me faut son prénom au moins que je retienne son prénom parce que sinon je vais c'est plus possible ok bref Goldfish. le couple <rire> le couple un peu débordé parisien on a beaucoup de choses à faire il y a beaucoup de bruit dans, le, dans, dans notre appartement etc et euh, tu sais un peu ce mini burn out qu'elle qu fait à un certain moment dans le film en mode genre euh, alors par... il est
3: tout petit le tout burn out petit, tout petit et elle sort non, les mais... talons pieds nus en plein hiver moi j'ai eu un, une pensée quand même pour le chef costumier j'ai dit, écoutez, c'est sympa. Il y a des choses que je peux accepter dans la vie. Un traîneau, un Père Noël qui arrive. La je meuf est en plein burn-out, elle sort la mini-jupe <rire> et les talons compensés pour aller dire, on va faire la fête. Quoi, bon, j'habite à Paris quand même. Euh, on peut lui mettre une paire de chaussettes, voilà.
0: <rire> non, mais tout ça pour dire que, tu vois, ce, ce petit épisode où tu dis, tiens, euh, c'est aussi pour euh, dire aux au couples avec des enfants, bon, bah, déstressez-vous, vous, vous n'arriverez pas à tout faire. Vous ne serez pas parfait je sais pas. Et... Et t'as l'impression d'entrevoir quelque chose en disant mais le Père Noël est là aussi pour vous, tu vois, en mode peut-être, je sais pas, je vais babysitter pour vous, mais pas vraiment, il n'y a pas de continuité dans ça, c'est-à-dire qu'à chaque fois, on, on nous amène mmh. vers une espèce de réalité où on, on, on se dit tiens, il va y avoir un commentaire sur ceci ou cela, et en fait, non. Et, euh, mmh. et de même, euh, c'est fait par des gags, et en fait, tu sens que c'est le, le gag qui te fait comprendre quel est le, le monde du Père Noël, et pas... Le contraire, c'est-à-dire qu'en fait on n'a pas créé le, le personnage du Père Noël avant de faire le film. Par exemple, euh, je vais donner voilà un petit exemple. À un moment, il est mis en prison et pour sortir de la prison, il doit faire un double avec des dés euh, parce que c'est comme au Monopoly et c'est comme ça que tu lui sors du présent. C'est drôle. drôle ouais. Et à un moment, il dit j'ai pas de dés, je peux pas le faire euh, parce que sinon c'est tricher. C'est <rire> encore plus drôle. Le problème, c'est que euh, je sens que ça, c'est un gag qui a été apposé et pas un truc au auquel on pourrait dire « Tiens, le Père Noël va interagir avec le monde euh, via les jeux et les jouets. » Parce que du coup, on ne voit que le Monopoly dans cette scène. Tu vois, ça aurait pu être intéressant qu'il qu ait d'autres choses à faire et qu'il se disent « Ah, je suis obligé de respecter la règle du jeu de loi, par exemple, tu vois ?» Parce que c'est pas ça. Et, et du coup, tu vois que le gag n'est là que pour être un, un gag... Il t'en apprend sur le Père Noël, mais en fait, il t'en apprend pas vraiment parce que c'est parce que une règle unique à un certain moment du film. Il
3: bah, n'y avait pas beaucoup de marques qui avaient les moyens de se payer un placement de produit dans le film, peut-être aussi. Hein, le jeu
0: de loi euh, est tombé euh, <rire> au euh, euh, domaine des
3: marques qui sont citées, quand même. Donc, euh, voilà.
2: Mais tu, mais tu vois, il y a, y, a, y a un truc, et c'est dommage, c'est-à-dire qu'il y a, y, a, y a plein d'amorces comme ça de, de, de thèmes, et, et, et pour parler de ce genre de thème, le, personnage, le Père Noël c'est un personnage intéressant, d'ailleurs, à euh, qui le sait, il y, y a une époque lointaine de ma vie où euh, j'avais fait une, des, des, des petites BD sur le Père Noël capitaliste dans un journal de l'école, et on m'a vite dit qu'il fallait que j'arrête d'ailleurs, <rire> et où c'était le Père Noël ça. en fait qui exploitait des, euh, des, euh, qui exploitait des enfants en Asie, c'est le Père Noël qui faisait des, des choses comme ça, et il y a plein de trucs amorcés comme ça, c'est-à-dire que quand le Père Noël il va aller avec ses lutins, on sous-entend que les lutins c'est ses esclaves, oui et il sous-entend qu'il va falloir passer à la production de masse mmh. au début du film, oui. et c'est des petits trucs qui sont posés, mais il n'y a jamais ce moment où en fait il va jusqu'au bout de ses idées, et ça c'est dommage quand même Oui, parce ce qui que... fait
3: qu'il a... y a des très jolis séquences, il y a des blagues qui nous font vraiment rire, etc, mais on a toujours l'impression d'être... En fait, c'est un film qui pourrait se regarder scène par scène. Il n'y a pas une continuité folle. C'est-à-dire qu'on est avec ce couple, effectivement, qui n'a pas vrai. Quoi J'appelle ça les problèmes Disneyland. Hein. Ils s'aiment à la fin. Ils sont beaux, quoi. ils, ils ont C'est pas... Voilà. Il n'y a, de... a pas de nœud dramatique autour, ni des enfants qui sont adorables, joufflus comme il faut. On veut les adopter. C'est encore mieux que des chats. Et donc, en fait, finalement, le Père Noël... C'est euh, hein. euh, sont très mignons. Et, et voilà, et c'est lui qui a des problèmes de paternité, en fait, le Père Noël, parce que c'est un Père Noël qui n'aime pas les enfants, en fait, quoi. Il pense les aimer, mais en fait, euh, il est incapable d'interagir avec eux, de les apprécier plus de trois secondes. Donc, euh, c'est sympa, mais en fait, euh, oui, c'est des gags, en fait. Et les scènes sont plutôt bien foutues entre elles, mais c'est euh, comme si on nous avait fait un espèce de best-of de blagues ouais. euh, en fait euh, d'ailleurs ouais. le, ouais, le début du film le début du film
0: il est il est monté très bizarrement bon il est nul, le début du film, mais il est monté ultra rapidement, comme si c'était une vidéo YouTube, et en fait, ce film aussi... Absolument, il n'y a pas de pause, c'est très, mal monté. C'est très, très euh, bizarre. Ouais. Et... Mais en fait, le reste du film, en fait, si on y réfléchit, c'est comme des espèces de courts métrages euh, ouais, YouTube, quoi. Ça. Tu vois, c'est des petits gags. Ah, le Père Noël dans la rue, le Père Noël, Noël euh... moulin rouge... La, la Père séquence Père avec, avec les rues. Euh... Court... Voilà.
1: Où c'est un court-métrage étendu sur une heure et demie, parce que je suis désolé, mais euh, moi, c'est le... ce que je reproche au film, c'est-à-dire que les le rythme et la qualité des gags ouais. n'est pas assez soutenu pour pallier à la, à, la, à la simplicité du scénario. Parce que concrètement, une fois qu'on qu sait que le Père Noël doit récupérer de la vitamine C <rire> pour ses lutins, qu'est-ce qu'il va faire d'autre qu qu que ça, tout le film en fait. C'est-à-dire que tout le film, il cherche sa vitamine C, mais il mais n'y a rien d'autre qui, euh, qui vient ponctuer ça. Quoi. Donc j'ai l'impression que c'est... C'est c'est vraiment le gros défaut du film, c'est qui c'est la la, la la faiblesse du scénario. Mais là on a mais un, un problème, mais c mais en fait, on, de... on, 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 ça tourne en rond on, pendant on, 40 minutes On est minutes, vraiment quoi. dans
2: l'entre-deux parce que tu vois, c'est ce que je disais où on on on, est, on essaie de, de coller une structure en trois actes sur cette histoire avec cette histoire dont on se fout complètement et tu as raison de trouver de la vitamine C pour les lutins avec ces moments de retournement de c'est sc... écrit avec un bouquin de scénario américain ça, il y a un truc Oui, oui euh, mais de toute façon le...
3: la vitamine C elle elle réintervient que quand on, ça ouais, arranges, ça. quoi. Et où ça
2: revient et finalement, je crois que j'aurais beaucoup plus aimé une structure assumée de succession de gags. En fait, j'aurais aimé que ce film ce soit comme un album de Gaston de la Gaffe. C'est-à-dire que Gaston de la Gaffe, ça a beau être une succession de gags, quand tu finis un album, il y a eu une vraie progression sur, euh, sur, sur ce que ça dit sur le monde de l'entreprise contemporaine, sur le truc, tu vois, et on explore beaucoup de choses dans un album de, de Gaston. Et ici, finalement, non, parce que de temps en temps il doit revenir vers euh, ah ben oui il faut que je raconte cette histoire finalement oui et, et puis surtout
3: c'est la manière dont il résout l'histoire c'est aberrant c'est à dire que ça pourrait être drôle euh, on cherche de la vitamine C il en faut tellement que ça coûte cher donc justement tu parle il, il commence à parler de capital il découvre ce que c'est l'argent et d'acheter donc il a pas d'argent donc c'est un peu compliqué enfin, mais ouais. euh,
0: il découvre pas bah, il vraiment a... en fait parce qu'en fait on essaie de lui expliquer et en fait on lui dit non mais on t'expliquera demain pas, ouais. et il ouais. comprend pas et c'est tout. Et c'est ça le problème, c'est qu'à ouais. aucun moment il n'y a plus que ça ni un jugement de la part du Père Noël sur le concept de l'argent, et ça c'est dommage. C'est un peu ce oui. défi Mais ça pose le
3: problème de, à personne que ce couple décide de claquer 4000 balles sans non, problème mais... Attends, dans 92 oui. 000 capsules de vitamine C. La résolution de ça c'est aberrant. Quoi, non mais, mais surtout euh...
0: qu'il <rire> faut me montrer pourquoi eux feraient ça. Tu vois ce que je veux Ça, je n'ai jamais compris. Bah, ben parce que c'est le vrai Père Noël. Et oui, mais il... Il il en fait ils sont. Eux, ils vont offrir eux-mêmes, de toute façon, le cadeau à leurs enfants.
2: Hein, parce que c'est ouais. ça aussi le problème. <rire> Donc, le truc, ça, que. Mais ça, ouais, ça, ça c'est le truc de film de Père Noël de base. C'est-à-dire, il y a toujours un truc qui fonctionne pas. C'est-à-dire, les adultes sont toujours étonnés de voir le Père Noël. Sous-entendu, ben, je comprends pas. C'est nous qui donnons <rire> le cadeau ouais, à nos enfants. Ça. Mais en fait, le Père Noël existe vraiment. Qu'est-ce qui ouais, qu ouais, passe? quest
1: Bon après il y a des trucs drôles hein il y a des trucs drôles. moi j'aime bien tout le, le running gag sur quand il parle à Seren hein, ou, ou quand il parle en, en FaceTime avec Seren moi je trouve ça drôle <rire> et euh, Avec les, Ralph, des, petits, des des, Ralph des Ralph, non mais les toutes petites Ralph blagues Ralph, du, Ralph. quand ils se mettent il se a euh, y, a, y a quand même des il y a quand même un jeu un jeu sur le mot qui est qui est quand même assez subtil genre par exemple ça, ça va aller très très vite mais il dit euh, et les enfants ils essaient de parler au Rennes et euh, ils essaient de dire bonjour au Rennes donc ils disent un truc euh, on, on de travers et donc du coup ça voulait dire en fait je veux un yaourt à la fraise et donc du coup après le rene veut, veut finalement des yaourts à la fraise tu vois c'est des petits trucs comme ça qui marchent bien mais malheureusement c'est comme tu dis il y a pas de moi j'aimerais avoir trois oui, gars comme ouais, ça à la ouais, minute ouais, ouais, et absolument. que ce soit freiné en fait, il faut, faire un, il faut, et il faut euh... se dire,
0: bon, ok, euh, mon film est bancal sur, euh, sur toute son intrigue, mais derrière, je vais faire du stand-up. Je vais faire quatre, toutes, les, toutes les 15 secondes, vous allez rigoler. Mais au moins, bam, mais bam, tu bam, vois, ça. un film de Zucker tu vois. Puisse rien Abraham faire d'autre. Et... Que... Y a-t-il un pilote dans ouais. Si tu fais ça, y a-t-il un Père Noël dans, dans, <rire> dans, sur la Terre Ok, d'accord. Là, je m'en fous que tu dépenses <rire> 4000 euros pour de la vitamine C si derrière, tu fais n'importe quoi mais euh, c'était trop timoré pour euh, pour faire ça toi, toi tu t'es vraiment emmerdé ou
1: non je me suis je me suis j'ai t'as
0: dormi t'as dormi pendant 20 minutes <rire>
1: <rire> je, me suis, je, me suis pas, je me suis pas senti euh... concerné enfin, c'est pas pas concerné mais pour toi moi j'aime bien la, la, la mood de Noël, j'aime bien les films de Noël mais là clairement j'ai eu beaucoup de mal à me détacher du parce que comme j'étais vraiment dans, dans... j'arrivais pas à me défaire de, de, la, de la conception marketing ouais. du film et euh, j'étais souvent agacé en fait par le, par le fait que euh, tu sais que ce soit euh, parce que je me demandais si c'était un film qui pouvait être exporté en fait tu vois
0: oui c'est sûr, c'est sûr, c'est un des rares films français avec, avec une fiche magnifique sur IMDB déjà
1: J'étais très agacé par le fait qu'un français en fait, que ce soit un film français d'un français qui colporte en fait des, des stéréotypes sur ah, Paris oui. qui, sont, qui sont entretenus par les américains depuis 80 ans en fait, tu sais sur le, <rire> le, Paris, euh, le Paris avec les mimes un peu tu sais euh, Et, euh, euh, et, et ouais, j'ai eu du mal à me détacher de l'aspect... Euh, je sais pas comment faire pour que mon film plaise à tout le monde, comment le vendre au plus de gens possible. À l'arrivée, je pense que les les enfants dans la salle avaient l'air de se régaler, hein, mais oui. moi j'étais je... pas. Tu vois ce que je veux dire oui. Mais moi, pour moi, la réussite, c'est quand même d'arriver à faire un film qui plaît aux enfants et où tu te tu te gaves en tant qu'adulte aussi devant quoi. Enfin... Ouais.
0: Et aussi, tu, où tu, où tu, où tu te
1: prostitues pas, euh, au niveau culturel. Parce que c'est
0: vrai que, comme tu dis, c'est très américain, je trouve, comme
1: truc. Mais après, mais après, voilà, enfin, tu vois, le, moi, j'aime beaucoup tout le début, c'est-à-dire les, les 10, 10, 15 premières minutes où le Père Noël, il est, c'est la confrontation, le, le, le dialogue avec Bakri est très drôle. Le, quand mmh. il est dans la pharmacie, c'est très drôle aussi, au commissariat. <rire> les, les, les joutes verbales qu'il y a avec les flics, avec les tests de stupéfiance, il y a du rythme, quoi, tu vois. Et après, ça, t'as dès qu'il arrive chez le couple, dès qu'il arrive chez l'avocat et sa femme, là ça devient euh, ça devient chiant en fait euh, la famille euh, parfaite Mais parisienne il ne pas d'humour
3: beaucoup en fait quand il est avec ouais. cette famille il y a très peu d'humour il y a les ouais. gags c'est comme si d'un coup en fait j'ai l'impression que le film il par moment essaye de gommer ce qui fait le piquant et le sel de Shabbat ce qu'on aime bien donc ces répliques, cette absurde, etc. Et en fait dans toutes les séquences familiales, on va dire, euh, c'est gommé. Donc, euh, et donc on voilà, bon, ceux qui jouent tous plus ou moins bien, les enfants, ce que je rappelais, les enfants sont choux et tout. Et puis d'un coup ça revient, donc on, on, on retourne dedans. Et moi j'aime tellement l'humour en fait qui, voilà, même si c'est pas ses meilleures blagues, ça reste des bonnes blagues. Euh, donc euh, ouais, moi, je tiens tout le film comme ça en fait. Santa Barbara, euh, j'ai adoré. <rire> <Voilà>, je... <rire> Il faut peu à <rire> Bah là oui, je pense que hier soir il m'en fallait peu, en tout cas il m'a donné ce dont j'avais besoin, quoi, Et euh... c'est je trouve ça, il y a quand même. Je c'est pas c'est pas fait non plus avec un énorme cynisme euh, il faut être euh, faut lui reconnaître ça j'ai pas l'impression moi qu'il y a autant de cynisme que ce que vous y voyez non, 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 les placements de produits après. sont là ils sont ouais. assumés ils sont ils sont intégrés voilà on parle bon bah on parle de Noël on va parler de Coca-Cola on va parler de tout ça moi c'est vrai que je les ai tous vus mais mais euh, mais par ailleurs euh, oui j'y ai vu quand même un fond de sincérité en tout cas j'ai pas senti qu'ils essayaient de nous nous balancer autant que ça euh, du rêve américain
0: euh, non mais après comme je l'ai dit moi t -t tout à l'heure je, je sens que c'était Ça part d'un truc sincère je, Moi je... Enfin, je sais pas Ou alors c'est parce que j'aime tellement Alain Chamba que je lui prête ça de toute façon euh, Oui je sens pas le gars Ultra ca calculé etc Je vois que lui il voulait poser Sa petite pierre dans le Je sais aussi faire rire les familles euh, Amener vos enfants etc Mais je, sais... je vois que par contre c'est le résultat Dans sa façon d'avoir construit son film C'est ça
3: je sais pas tellement, moi je pense que dans le produit il y a tellement, de... enfin, dans le produit on parle même plus de film, voilà, euh, c'est horrible. Non, dans le film il y a quand même, on sent qu'il y a des moyens assez colossaux, donc des enjeux, sûrement une volonté internationale de la part des producteurs, c'est clair. Et ce qui fait qu'effectivement on se dit, bah, pour le public français on sait que Shabbat ça va cartonner parce que c'est un humour mmh. qui marche très bien, mais que c'est pas non plus bah, c'est un humour qui s'exporte peut-être pas forcément. C'est pas facile en fait, on se dit même dans nos... chez nos voisins européens, je suis pas sûr que... que ça colle, donc bah, on est obligé d'un peu lisser. Donc... Que et c'est ce qui fait que pour nous, euh, effectivement, il y, y a un côté un peu fade à la fin. Après, ouais, qu est-ce que
0: vous, vous aviez mmh. vu ma... le marsupilami ou pas Je ne l'ai pas vu, en fait, parce que ça me disais que c'était de la merde.
2: C'était nul à chier, ça, le marsupilami, ouais. Bon, bah voilà vraiment pas bon, quand même.
0: C'est peut-être ça aussi. Peut-être qu'il faut pas... qu'il qu arrête d'essayer de... de faire des choses pour enfants. Parce que quand il... quand il le fait pour lui ou quand il lui fait pour des Ce qui fait
2: rire, ça fait rire même les enfants, au final. Ce, Donc, qui, est, euh... ce qui surtout m'avait déçu, c'est que bon, quand il a adapté Astérix, je crois que c'est on, on, on peut vraiment pas le dire, c'est le seul réalisateur à avoir compris l'esprit Goscinny en mm -hmm. fait, à, à, à retranscrire ça. Et je pensais vraiment que pour le Marsupilami, quand il se met, l allait se mettre à, mettre, à, à adapter Franken, qu'il allait y avoir quelque chose comme ça. Et c'est vrai que le, le Marsupilami, plutôt que de revoir l'esprit, tout ce que je vois, c'est vraiment un film d'aventure humor à, à la française, un peu, un peu basique et pas très intéressant quoi. Et...
3: Non mais finalement, de revoir Bakri à deux reprises dans le film, je me suis dit ben bah voilà, faut j'ai envie de revoir Didier, enfin, oui. euh, de...
0: l'équipe de Didier, ouais.
3: Peut-être de le revoir dans quelque chose qui est euh, voilà autre que des adaptations ou là voilà des grosses machines et, et où il, en tout cas il a il aurait l'opportunité de d'être plus lui-même en tout cas plus proche de l'humour euh, qui... qui me fait rire. Mais tu vois quand il quand est il aurait... me... quand il est le meilleur c'est vraiment
2: pas tu vois les, les scènes de course poursuite en traîneau ou les trucs les... comme ça. Les... Quand oui. il est bon c'est les chants trop chance sur des trois des personnages marx, qui font des terminant. approximations autour des gags. C'est ça est qui est drôle chez lui. Quoi.
1: Oui, il aurait fallu beaucoup plus de Bacri. Il aurait fallu que ce soit Quentin Dupieux qui fasse un film de Noël. Là, ça aurait été beaucoup mieux. Parce que moi, <rire> Non mais tu sais Sur un cadeau, un cadeau de Noël Je veux oui. voir ça Je veux voir en ça fait, maintenant. Le, fi le film de Noël Qui se passe à Pigalle Avec Quentin Dupieux Et, Jean et Bacry, Et voilà c'est parfait voilà, ouais. ça, Tu fais des huis clos <rire> à la pharmacie Tu restes à Pigalle Pendant 1h30 C'est très bien Mais, voilà. et,
3: mais le huis clos à la pharmacie Pour trouver 92 000 pilules L'idée elle est bonne à la base de trouver 92 000 <rire> C'est aberrant quoi, <rire> Mais en fait On n'en fait rien Et, et, et voilà et le, 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 Moi je tiens Parce que le film Arrête pas de nous faire Entreapercevoir Des moments qui pourraient être super Et Donc voilà faites le prochain mais avec euh, enlever quelques milliers de millions d'euros et laissez-le avec, mmh. euh, avec deux bons comédiens et je pense qu'on peut vraiment se marrer en mmh. fait
1: mmh. C'est très drôle aussi le, le gag, le running gag aussi, où il connaît les, les prénoms de tout le monde parce qu'il les a connus enfant tu sais, où il va dire j'aime les enfants. Enfin, il y, y a des blagues un peu graveleuses des fois qui, se, qui passent assez bien. Et ça, le, ce truc de il connaît tous les prénoms de tout le monde, j'ai trouvé ça assez bien. C'est pareil. Ça, euh, ça un il petit y a peu. des
0: moments qui auraient pu être un peu plus émouvants qui ont totalement été ratés du coup parce que le fait que par exemple le, le frère de, de Pio Marmaine ah, ne connaisse pas ça, nul. parce qu'il ah, a nul. jamais envoyé de lettres au Père Noël, tu vois. Euh, ok ouais. mais ça va pas plus loin
1: que ça en fait mais ce, ce personnage de magicien il est nul hein, franchement
3: ouais, il est, il est, -il il est et... nul,
0: il est pas drôle Exactement. Là, bah. et du coup tu comprends pas très bien d'ailleurs qu'est-ce qui se passe dans la tête de ce personnage là sachant qu'il a soi-disant pas eu d'enfance etc mais que quand même il est magicien tu vois ils auraient pu exploiter quelque chose de, dans, dans tout ça mais non en fait. C'était juste,
1: c'était, c'était, c'était juste. Ils ont capitalisé sur sur ça, sur les trois quarts du film, juste pour avoir droit au gag de. Il met une petite fille dans sa autre, et elle disparaît autre. parce absolument, que parce qu'il s'est servi de l'autre. Voilà, ils se sont, ça c'était vraiment du du temps euh, du temps mal mal investi quoi. En sur, fait, sur, les sur, les sur, gars ils sur, ont genre. dit à la fin du film, il nous faut une course poursuite. Quoi faire pour une course poursuite Des Russes. Voilà, des <rire>
0: Russes. <rire> <rire> il y a que <rire> des Russes pour courir dans le froid. Ok. <rire> donc, <rire> donc, ça. <rire> était, ouais, moi je crois que je, je, te, je vous suis euh, là, euh, je, Alice et Arnaud, sur euh, et j'arrive d'ailleurs, en fait, tout, tout simplement sur le fait qu'Alain Chabat devrait être plus récurrent dans le cinéma français des petites comédies. Et tu vois, moi je préfère voir deux films d'Alain Chabat par an, mais qui coûtent rien, tu vois si ce n'est le, leurs acteurs et c'est tout parce que là en fait il se fait ultra rare mais t'as l'impression que c'est la, la, le blockbuster français euh, de la comédie mais j'ai pas envie moi de garde, garde le CGI du traîneau et donne le à, à Jean-Pierre Bacry pour
1: qu'il soit crédité et ça me va mieux <rire> exactement après en étant relatif si ce genre de blockbuster enlève des crédits à, à, à la bande de épouse moi mon pote ou, <rire> ou c'est bon, très bien
3: non... Ben, <rire> non, mais... non en fait non non non
1: dans ah, le ratio, vrai. tu vois, si ça peut prendre des billes à ces gens-là, euh, pourquoi pas Enfin, Je préfère mille ouais, fois avoir genre, Chantal et compagnie que Gantzé. On a tu déjà vois, tout
0: donné à Alain Chabal là. On peut pas faire <rire> votre euh, truc euh, homophobe pour la huitième fois, je <rire> suis désolé. Mais bon, non, je pense pas, ouais.
1: Oh D'ailleurs, ça me fait penser, je sais, est-ce que vous avez vu la bande-annonce du prochain film de Christian Clavier C'est une, une plaisanterie, ah, franchement.
2: Ah, mais on s'est régalé devant cette bande-annonce, Momo où ouais, oh, il va non, se foutre non. de la gueule des handicapés, là
3: En fait, on a presque cru à un gag, fait. en fait, à des gens qui avaient monté le précédent film de Christian Clavier pour ouais. euh, faire une bande-annonce blague, en fait. Mais Donc là, est-ce est qu a... est
1: -ce que c'est pas la preuve, réellement, que Christian Clavier se fout de notre gueule, clairement, quoi Là, il se fout de notre gueule, enfin, c'est... Non, mais là, c'est clair. Plus là. que ça, c'est les francs-maçons mais... qui ont
3: décidé de faire des films, en fait, quoi, c'est... <rire> mais j'ai... J'ai
2: vraiment l'impression que quand il reçoit un scénario, il, il demande à son agent, « Attends, 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 est-ce que c'est raciste Non, hein Homophobe Non. Ah, ben je le fais pas. Non, non, mais attends, on se moque des handicapés. Ouais, ben balance alors. Vas-y. C'est une violence. C'est à
3: court d'idées, en fait, parce que là, on, on racle un fond déjà bien, bien raclé. Ouais. Donc, euh, oui, il y a du suspense. À chaque fois, on se dit, est-ce qu'il peut aller plus loin Bah oui. Oui, Christian Clavier peut nous offrir ce bonheur encore incroyable. Plus, plus loin. Incroyable. C'est gênant, en fait. Je crois que j'ai pas pu en la regarder jusqu'au bout, cette bande-annonce. Au départ, j'ai rigolé parce que j'appelle une, une de mes meilleures amies, Momo. Oui, C'est génial pour la blague et tout, euh, je vais lui envoyer puis j'ai même pas fait ça, j'avais trop honte de ce que je venais de voir. <rire> »
2: Non, non mais voilà parce pardon, que c'est vrai que, que la, 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 la différence c'est que euh, le film d'Alain Chabat n'est pas d'extrême droite et c'est vrai que dans la comédie française <rire> ça, ça commence ça. à se faire rare en fait il faut le souligner ouais, ouais, mais... ce qui nous fait que il faut le dire, coup, il faut le dire, quand il y a dire, des ouais.
3: films comme ça qui, qui prennent à peu près leur public pour des gens intelligents <rire> qui sont pas d'extrême droite on est, on est enthousiaste en fait on va les voir on... donc non c'est assez euh... j'ai envie
2: de tout cela quand on, qu on se rappelle de ce gros moment de solitude quand on a dû aller voir à bras ouverts pour en faire un épisode ouais, du podcast quand même. Putain, putain. Mm.
3: Alors moi j'y suis pas allé, par contre je vous ai écouté. Ah, très bien, c'est ce qu'il faut
1: est -ce faire. Hein. Est-ce que dans le, est-ce que Écoutez... dans le, 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 le top, l'épisode top 10 là, on peut inaugurer des, des rubriques Miami's, les Miami's 2017 avec les films les plus scandaleux pour vous juste pouvoir reparler de À bras ouverts, tu sais genre <rire> euh, le film le plus scandaleux, la plus les grosse flop, décembre, plus les gros ça pourrait être marrant parce que c'est vrai qu'à bras ouverts c'était incroyable genre les, hein. les films à brûler genre tu prends
0: le, le master de la bobine master et tout tu brûles <rire> non ce, ce film là en tout cas sans euh, ta compagnie n'est pas à brûler et après je sais pas quoi, quoi voir avec des enfants enfin, j'imagine que oui si tu dois emmener des, euh, des neveux ou des nièces euh, ou, ou tes enfants voir un film de Noël mmh. va voir celui là peut-être tu vois Mais
3: tu peux tout aller oh, voir bah, avec clairement. les enfants c'est pas très gênant bah, les enfants c'est pas très être... gênant <rire> <rire> non, mais voilà, mais tu vois, pour. Enfin, arrêtez pour... de dire des films pour enfants. Euh, c'est pas non plus le cinéma. Euh, en plus, les enfants, généralement, font très bien le tri. Euh, quoi, euh, on va peut-être pas aller leur montrer d'être des choses euh, ultra, ultra violentes, mais quand même. Euh, je, je sais qu'il y a violent, des gens qui là, recherchent ça.
0: Après, moi, c'est vrai qu'on m'a jamais emmené.
2: Voir un film Mais bah non plus. pour enfants. Après, genre, euh, le, le brio, c'est un peu violent pour les enfants, moi je trouve. Hein, ouais. <rire> Ils vont se faire chier au max,
0: c'est...
3: Mais <rire> pourquoi ils parlent Qu'est-ce qu'ils disent Je Alors, Moi, là aussi, pareil, j'ai écouté le podcast Alors, pour les auditeurs qui ne mm. l'ont pas écouté Écoutez-le, il est très très bien, vraiment euh, okay. La question euh, Mais... sous-jacente là-dedans C'est est-ce que le film est raciste Moi, j'ai beaucoup risque' qu'il se pose la question au début du podcast <rire> Mais Les gars, vous vous foutez de ma gueule Mais <rire> enfin, avant, quand même, le film il est un peu raciste <rire> Mais par contre,
0: Alice, Alice, ça sert à rien de faire la, la pub du podcast dans le podcast. Parce que là, les gens qui t'écoutent, <rire> ils ont déjà fait le choix d'écouter. Donc, ils ont, ils ont eu non, non, non.
3: il faut oh, en parler. Mes parents, qui ta... écoutent que les émissions où je passe, parce qu'ils sont corporate, <rire> <rire> je leur dis, allez cliquer en dessous. Ils sont corporate de Bégon Incorporated. <rire> <rire> ouais. ils écoutent que Ali je te jure ils n'écoutent que quand je suis là et je leur dis mais c'est un peu dommage parce que je fais pas tout et qu'ils peuvent être brillants sans moi je sais que c'est difficile mais quand même en, <rire> voilà.
2: en, en vrai là je crois que ça fait ça fait un moment que ça nous était pas arrivé on n'a pas tant de choses que ça à dire en fait ouais, sur, ouais. sur, non, sur ouais, Santa et, et compagnie j'avais vu comme on essaye de en, traîner l'épisode pour que ça dure tag, une heure on mais on y arrive pas hein. tag d'un petit peu parce qu'on parle sur les gens <rire> qui sont au travail il faut qu'ils aient un podcast un peu long à écouter tu vois et
3: en plus, je, en plus j'ai dû spoiler les trois bonnes blagues du film, donc euh, si vous allez le voir, oui, bah, oui. en plus de la bande-annonce, il euh, y a les blagues. Euh, voilà. oh, on ça. a fait le tour, hein, je pense. Ouais. Mais c'est vrai qu'hier, en sortant du film, on n'a pas parlé. Alors que c'est une comédie, d'habitude, tu vois, tu, tu te remémores un peu les choses que tu aimes bien et tout. On est mm. tout de suite passé à autre chose, en fait, quand même.
2: Non, mais en fait, en vrai, tu vois, c'est vrai que le film, il est pas très réussi, mm. et tout ça. Je, je crois que j'avais juste envie d'un petit film avec des lutins, des Père Noël. Mais moi, j'en avais
3: <rire> très, très envie. Hein. C'est toi qui m'as dit, oh, faut que j'aille voir saint tâche Ah et moi et moi, tu vois, j'étais <rire> hyper enthousiaste. Et tu
2: pouvais regarder Le Seigneur des Anneaux
0: il y a Gandalf pour le Père Noël et Hobbit pour les lutins. Non non terminé. non les
3: trolls et tout j'y arrive plus. J'ai eu ma phase adolescente et maintenant non. Non non non. non, non.
0: Euh, J'ai même pas demandé vos miams pour avoir ne serait-ce qu'une petite idée de votre niveau de recommandation de, sans, de Santa et compagnie. Euh, Jean-Yves on va commencer par la plus basse je pense.
1: <rire> je... Franchement je dirais 2 sur 5 vraiment Ça a...
0: un solid 2 Ok, t'es pas, pas ultra. Moi je vais mettre 2,5. Voilà.
1: Bah non, parce que c'est Alain Chabat, tu vois. Donc voilà, y a, y a la... moi j'ai beaucoup de sympathie, beaucoup d'affection pour Alain Chabat. Donc euh, ça reste cool.
2: Ouais. Ok. Et vous Moi je mets 2,5 aussi.
3: Moi aussi 2,5. Mais j'ai enlevé un demi-point parce que les bandes annonces face à ce film étaient vraiment mauvaises. Ah donc. Et, bien on bien met tout. pas des bonnes bandes -annonces, des bandes, bandes annonces en ce moment et ça a un peu gâché aussi le plaisir du début du film. Je pense que. Okay, voilà. c'est pas Je de les... leur
0: faute, mais tu, tu perds un demi-point quand même. Okay,
3: bah ouais, parce que du coup, tu vois tout, plein de bandes annonces vraiment mauvaises et t'es pas dans le bon mood au moment où le film démarre. Moi, j'étais déjà vraiment ennuyée en face. Donc euh, voilà, c'est aussi un avertissement aux, aux exploitants.
0: Ouais, donc euh, passer de bonnes bandes annonces, donc pas Momo. Sinon, ah, vous okay. allez perdre des miams. Voilà. Et
3: ça, c'est important. C'est important.
0: <rire> ok, bon, bah écoutez, est-ce que vous voulez euh, nous parler des films que vous avez pu voir récemment
1: Écoute, moi, j'ai, euh, moi, je suis en train d'essayer de boucler les les visions de 2017 pour le en vue du top 10 là. Et, yes. et hier, j'ai vu un film euh, avec ma sœur. On s'est fait une petite soirée euh, polar thriller et, euh, et on, on a regardé Dios nos pardonnés. Ah oui, euh, film espagnol euh, de août 2017, un, une trague d'un serial killer dans Madrid. Et J'ai trouvé ça vraiment très 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 bien, okay. euh, très 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 glauque, mais euh, avec une une belle euh, avec une très forte inspiration américaine sur le sur cette tradition de mise en scène mais avec une vraie avec une vraie identité espagnole sur sur plein d'autres plein d'autres points dans le film et c'est vraiment il y avait vraiment ce film il avait vraiment quelque chose donc j'ai vraiment beaucoup aimé et du coup ça va être dur parce que je vois je suis en train de penser à mon top 10 et je, il y a beaucoup de bons films enfin c'est un peu compliqué parce que il y a pas il y a j'ai l'impression que cette année a, pour moi il y a beaucoup de bons films donc ça fait beaucoup, ça aurait pu faire un bon top 20, tu sais, beaucoup de bons films. Et peu de films exceptionnels, tu vois, c'est beaucoup de très bons films. Moi c'est c'est peu d'évidence top 10, en fait. Ouais, voilà, c'est ça, ouais. c'est Ça reste, ouais. Donc donc c'est un très bon film que je pense ajouter peut-être à mon top 10. Donc voilà, c'est le dernier très bon film que C'est le stress du
0: top 10, là. On approche de 1000 décembre ça y est. C'est la dernière ligne
1: droite. C'est dur, hein. Là, il ne reste plus grand-chose. On sait que, risque tu mettras forcément Star Wars dans ton top 10, donc on en reparlera. Euh, ça,
0: <rire> ça, ça, je vais, attention, moi, Rogue One, oui, mais euh, le 7, j'avais détest... pas beaucoup aimé du tout, en fait. Donc le 8, euh, à voir. Ah. À voir. Mais peut-être que Ryan Johnson va... Va, tout... va tout changer. Mais euh, j'ai l'impression qu'ils vont copier, eux aussi, font un calque de l'ancienne franchise, où le 7, c'était une redite du 4, et j'ai l'impression que le 8, ça va être une redite du 5, quoi. Avec... Euh... Rave. Vous m'avez perdu
3: avec Star Wars, hein. je ne comprends plus rien moi, le 5, le 8, les...
0: <rire> Alice ce sont des chiffres tout simplement. Ah
3: bon C'est extrêmement vulgaire, je suis désolée. <rire> <rire> euh, moi j'ai vu deux, deux films
0: récemment, j'en ai vu un sur Netflix qui s'appelle Unannullaged, c'est un documentaire sur les ovnis. Parce qu'en ce moment je fais plein de recherches pour euh, me foutre de la gueule des gens qui sont euh, conspirationnistes et j'adore ça, c'est un, un documentaire de Michael Mazola qui euh, fait parler euh, certaines grandes figures de, de l'ufologie et, et qui interroge des témoins avec des, <rire> de, des documents confidentiels concernant <rire> l'existence des extraterrestres, etc. Bon, il y a très très peu de choses euh, convaincantes dans, dans tout ça, excepté... Et ça, j'ai trouvé une, cette partie très, très intéressante de, de ce documentaire qui, est pour le coup, j'ai quand même un peu regardé et qui est totalement euh, véridique. C'est sur les systèmes de secret du gouvernement, en l'occurrence du gouvernement américain, où tu te rends compte qu'il y a des... Euh, les organismes militaires sont indépendants euh, les uns des autres, c'est-à-dire la Navy et l'Air Force ou des choses comme ça, et ils peuvent avoir eux-mêmes leur apposition de secret et ne pas donner certaines informations aux gens qui sont élus, c'est-à-dire qu'en fait euh, à plusieurs reprises il y a des choses euh, voilà, avec des vrais documents officiels où un président comme Jimmy Carter, etc. peut demander euh, de déclassifier certaines choses euh, ne serait-ce que pour ses yeux, et on lui dit non, et euh, ça lie tout ça avec euh, le besoin de prendre des décisions euh, d'un point de vue des, des élus qui est totalement biaisé par le fait que bah, forcément si tu n'as pas toutes les bonnes informations bon bien sûr eux, après, ils ont mis ça sous le voile de, des ovnis et des extraterrestres, mais ne serait-ce que cette, euh, cette portion-là qui peut être utilisée de, sur des décisions politiques tout à fait terre à terre. C'était euh, très intéressant. Ouais, je, je sais pas, je donnerais, euh, j'ai envie de dire trois miams, même si c'est évident que c'est fait par quelqu'un qui essaye de manipuler le, le spectateur, mais j'adore quand les gens essayent de faire ça. Et sinon, j'ai revu là aussi sur Netflix un vieux film de 2004 qui s'appelle Le Maître du Jeu, Renoué et Jury. C'était un... Un bouquin de John Grisham. C'est réalisé par Gary Fleders avec John Cusack, Raquel Wise et Dustin Hoffman. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce film. L'histoire d'un procès qui a lieu contre euh, une firme de vendeurs d'armes. Quelqu'un qui arrive à infiltrer un jury et qui en gros vend le jury au plus offrant euh, parmi les deux parties euh, parce qu'il va pouvoir arriver à l'intérieur. C'est En gros c'est... Et si dans euh, euh, 12 Angry Men, le mec était un capitaliste, tu vois, et il pouvait vendre au plus offrant le, le jury. Et je trouvais que ce film était, était très cool et je me, je me souviens que j'avais adoré ce, ce film quand j'étais jeune parce que j'avais adoré le concept. Euh, et je lui mettrais 3,5 mm. Voilà. Regardez-le, il est sur Netflix encore. Et c'est tout ce que j'ai vu comme film dernièrement.
1: Et du coup, vous avez pensé, parce que tu dis jury, que j'ai enfin vu D3 Ah, pas si vous l'avez vu J'ai toujours pas vu moi. Par et euh, c'est vachement bien. Voilà. Ok. <rire> voilà, voilà, genre... Non, non, mais c'est -ce vachement voir, bien euh, top 20 ou euh, alors du coup là, là, moi ça, ça reste quand même ça reste quand même un poil décevant parce que même si euh, dans, dans il a il a un côté en fait euh, documentaire euh, côté de... presque documentaire ultra réaliste en fait qui est qui est vraiment cool mais après je sais pas si ça va vraiment au delà de juste je regarder Regardez comme ils étaient horribles, ces flics, pendant ces émeutes, tu vois. Mmh. Parce que ça reste. Ça, ça se base sur, un, sur un, un événement qui est assez court, en fait, finalement. Ça se base sur une nuit, quoi, tu vois. Et, euh, et après, je ne sais pas s'il va assez loin pour le qualifier de film exceptionnel, mais ça, ça reste Ça reste très, 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 très agréable à regarder, quoi. D'accord. C'est à voir.
0: Ok. Vous l'aviez vu ou pas, vous, Détroit Non, je l'ai pas vu. Ok. Bon. À noter alors. <rire> Bon, bah, je crois qu'on a tout dit, hein, tout ce qu'il y avait à dire sur, euh, sur cette semaine niveau cinéma. Merci à tous. Oh là là, vous, êtes, vous êtes tout fatigué, j'ai l'impression.
3: Moi, je suis très fatigué. J'ai fait une sieste, en fait. J'étais en train de dormir quand Arnaud m'a appelé.
1: Ah. Tu pourras faire une, euh, pour ton prochain spectacle, faire une blague de mauvais goût sur Johnny ou c'est trop tôt encore
0: Ah ouais, peut-être. Euh, même ce mercredi, peut-être je ferai un truc sur ça, ouais, pourquoi pas.
1: Pour, essayer, pour prendre la température, voir, tu sais, genre... Euh... Ça pourrait être marrant.
0: Mais euh, là, lors de. Bah, mercredi dernier, en fait, on a passé euh, de la musique du Johnny en jingle entre, entre chaque passage de, de comique. Du coup, le présentateur a eu l'idée excellente pour faire vivre le public de dire Bon, à chaque fois que je dirai optique, vous, vous crierez 2000. Tu vois Et ça a très <rire> très bien marché <rire>
3: <rire> voilà. Moi, je me suis pris un fou avec Johnny. Je donne des cours de français à des gens qui parlent pas, quoi. C'est des nouveaux arrivés en France. Donc, ils, vraiment, ils parlent pas un mot. Donc, ils ont rien aussi de la culture et tout. Donc, on a quand même voulu faire un spécial Johnny. C'était le genre de sa ouais. mort. Donc on, on, et et c'était génial parce que, bah, ils nous ont clairement dit que c'était de la merde en fait. <rire> euh... Oh là là. Genre, écoutez, nous, nous, avons nous avons un œil frais. On leur a mis, euh, retire la nuit, tout ça. Ils nous ont regardés avec des yeux ronds comme ça. Mais qu'est-ce qu'ils font quoi, les La deux. justesse du regard extérieur, quoi. C'est génial, j'adore. Euh, ouais, bah, on n'a pas fait plus de 10 minutes hein, dessus. Voilà. On a ouais. compris qu'il fallait qu'on passe à autre chose. Ah. Voilà. Ouais. Ah de
1: bah, toute façon, c'est pas un mystère. S'il a jamais réussi à passer les frontières, Johnny, hein, ça reste, ça reste universel, mais que en France, quoi. Donc voilà. Universel qu'en France.
0: <rire> c'est tellement ça ok bon bah bisous à tous hein, je vous dis euh, à très
1: vite alors. bonsoir et du coup euh, alors on ouais, fait Star Wars la semaine prochaine ou pas ah mais c'est la semaine ah mais c'est cette semaine qui sort ah, oui. c'est mercredi... mercredi prochain ouais. c'est mercredi prochain
3: quand vous faites des décisions
1: pour votre company vous cherchez aux no brainers et si vous avez beaucoup de mailing à faire stamps.com est l'ultimate no brainer